0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，郅支古都后单于呼屠五斯恩将仇报，杀害了大汉朝的使臣古吉。为了躲避汉朝的报复，郅支古都后单于率领他的整个部落五万多人往西面几千公里以外的康区国迁移。结果五万人最后只剩下了三千人康区王决定和他联合起来，用武力征服周边国家。你还别说，匈奴人不愧是草原曾经的老大，天生就霸气侧漏。制止古都后单于呼图五斯以他的三千人为基础，联合康区国军队，七哩咔嚓就把周边几个小国给征服了。最后，把黑手伸向了比较难搞的乌孙国。听友们应该还记得吧？前面老李讲解忧公主、讲冯辽、讲乌孙国历史的时候讲过，乌孙国虽然实力强大，但在公元前53年，乌孙国发生了乌旧图叛乱事件，冯辽去劝降了乌旧图。最后，汉朝册封解忧公主的儿子袁贵弥为乌孙国大国王，乌旧图为乌孙国小国王，给他俩分了家，分了地盘这样一来，乌孙国可就分裂了。之前拧成一股绳的时候，匈奴拿他那是没招的。现在分裂了，各有各的心思了。也尿不到一个湖里了。乌孙国对付对付拉胯的康居国问题还不大，可彪悍的匈奴人一来，乌孙国可就招架不住喽。制止古都后单于带着匈奴和康居国的联军，几次攻入乌孙国境内，大肆烧杀、奸淫、劫掠。匈奴和康居国联军甚至打到了乌孙国的首都赤谷城。赤谷城在今天中亚的吉尔吉斯斯坦境内。这时候，乌孙国的大国王袁贵比已经去世了，他的儿子星靡当了乌孙国大国王。星靡这个人极其懦弱，所以一看到强悍的匈奴人。他自己的腿首先就抽筋儿了，这种领导怎么能干成大事儿？星迷秒怂，我惹不起你还躲不起你吗？跑得了。于是、啊、乌孙国举国向东收缩到了伊犁河谷一带，就这样，把西边千里之地让给了匈奴和康举国的联军。一直都看着不顺眼，又干不掉的乌孙国，终于被打跑了。康居王那自然是非常高兴，叫你们乌孙国跟我斗，现在你们悲剧了吧？治之古都后单于那当然更高兴了，他一出马，风卷残云般就把乌孙国打得拉拉尿了，能不高兴？不但高兴，还傲娇得很。你们都白扯，还得是我。天大地大，我置之骨都后最大。认为自己很能打的置之骨都后单于呼图吾斯，如今已经在康居国站稳了脚跟这个昔日强大匈奴部落的主人。那可是个给点阳光就能灿烂，给点雨水就能泛滥的乱世枭雄，他怎么会甘心一直寄人篱下呢？于是，引狼入室的康区王开始头大了。狂傲又蛮横的置之古都后单于喧宾夺主，开始不把自己的这个小岳父老女婿康区王放在眼里了。俩人经常闹得脸红脖子粗，不知道的还以为他置之古都后单于是康居国的老大呢。人家康居王也当了半辈子王了，在中亚这嘎瘩那提起来那也妥妥的有这么一号人物。可现在在自家的舞台上，却成了个捧哏的，搁谁那谁也咽不下这口气呀。虽然有点惧怕置之骨都后单于吧，但毕竟是在自己的地盘上。于是有一次，俩人又吵起来以后，康居王就质问置之骨都后单于：“说我好心收留你啊，又借给你兵，让你在西域称王称霸，还把我女儿嫁给你，我对你有恩。”你是我女婿，你咋能这样对我这个老丈人呢？郅之骨都后单于一听这话就不高兴了。女婿？你妈了个蛋！女婿，老子不做你女婿行了吧？郅之骨都后单于摔门而去。这个畜生提了一把刀，回家就把康渠王嫁给他的那个康渠王的女儿给剁了。这回老子不是你女婿了吧，康渠王老小子，你给我听着，我告诉你，你女儿死了，我再不是你女婿了。现在你老婆是我女儿，你是我女婿，快管我叫声爹听听。康渠王这个气呀、啊，也想把置之谷都后单于嫁给他的那个女儿给杀喽。但提起刀来，却没下得去手，毕竟不是每个人都是生透。康区王当然知道他们两个老头子的矛盾和人家小姑娘没一点关系，于是康区王就悲剧了。这下子知道啥叫引狼入室，啥叫请神容易送神难了。康渠王的遭遇引起了康渠国内很多大贵族的不满，他们觉得置之古都后单于太欺负人了，岂有此理啊！康渠是康渠人的康渠，不是你匈奴人的康渠。能在我们这儿待你就待，不能待就他妈麻溜的给爷滚蛋！治之古都后鱼，单于一看康区人对自己这个新老大好像不咋服气，自然是大为恼怒。他觉得这是震慑住康区人的好机会，于是下令把口出怨言的几百名康区国贵族和老百姓全抓了起来，通通的杀掉。为了制造恐怖的效果。日之蛊毒后鱼，单于又下令把这些尸体剁成一块一块的，扔到都赖河里去喂了鱼。都赖河就是今天中亚哈萨克斯坦境内的塔拉斯河。这一出可谓是把恐怖效果彻底拉满了。康区国民风大概还比较淳朴，康区人都以为是斗斗嘴皮子的事那咋还就杀开人了，还弄得血糊淋拉的，吓死个人了。于是，有六十万人口的康区国，上至国王贵族，下到普通的老百姓，都被嚣张残暴的郅之古都后单于和他手下的那三千个人吓住了，谁也不敢吱声了。郅之古都后单于当然明白。康区国这茬领导人都是怂包，那以后会不会出一个狠人？如果真有狠人出来领导康区人和自己闹，自己这三千人那实在是不够看的，得赶紧想个办法一劳永逸。什么办法呢？那就是修一座坚固的城堡，作为自己的大本营。这样就进可攻退可守了，自己便可从容作大，万无一失了。当然，修城堡这种脏活累活怎么能让自己那三千个兄弟来干呢？康区国几十万贱民闲着干啥呀？让他们来修好了。于是，康区人不堪回首的悲惨岁月开始了。在都赖河畔，每天都有500多康区百姓在匈奴人皮鞭的驱使下搬石头、运木材，轮流给匈奴人修建城堡。对此，软弱的康区王那屁都没敢放一个，只能任由匈奴人胡搞了，挨打挨骂了两年。康居人终于在都赖河畔，也就是今天哈萨克斯坦南部的江布尔城一带，建成了一座巨大的城堡，这就是郅支城。郅支城的铸造仿照罗马城堡风格，里外三重土木城墙，那是相当的牢固。就这样。置之古都后，单于彻底反客为主，重新在中亚建立起了一个强大的匈奴殖民国家。置之古都后，单于当然不满足于一城一池，他随即派出使者，责令大渊国等国家每年都要给他来进贡。他还制定了彻底吞并乌孙国和康居国的远景规划。在他的规划里，吞并乌孙国和康居国以后，以这两个和匈奴风俗相近的游牧大国为根基，向南侵略大渊、大月支和山离乌邑等国，向西威胁安西，安西也就是今天的伊朗，向北威胁伊列，在图谋奴役周边的其他各国。当然了，不是谁都和康渠王一样怂包。对于不服气的那些国家，郅之古都后单于多次发兵震慑，展现了十足的匈奴霸权主义。按咱们现在的话说，就是以郅之古都后单于为首的一群匈奴恶棍，已经成为地区和平的最大威胁。再说汉朝这面，得知郅之古都后，单于真的把自己派出去的使者古籍和古籍率领的整个汉朝代表团都给杀了，那是人人悲痛。这些鲜活的生命就这么戛然而止在野蛮傲慢的匈奴人手里了。现在事实清楚，证据确凿。古籍已经用自己的生命试探出了置之古都后单于的态度，他是一门心思想跟咱大汉朝对着干了，这可是对大汉朝的公然挑衅。既然事情清楚了，那问题也就简单了，只有两个选项：打还是不打呢？这是个大难题。郅支古都后单于的老巢郅之城，离着汉朝一万两千多里地，比当年李广利远征大宛那还要再远上一千多里。这仗那是太难打，而且汉朝现在也没有卫青、霍去病那样的绝世名将。万一干输了，那更是助长了郅支古都后单于的嚣张气焰。大臣们都觉得那还是慎重一点好。难道就这样放过他吗？一万两千里不放过又能怎么样呢？那好歹得把我们大汉使臣古籍的尸体，以及秋晋的江南使同志要回来吧。于是，汉朝又三次派使节前往郅支城。要求置之骨都后单于立即放了被他关押的江代使同志，同时把古吉的尸体交给我汉朝。可汉朝的120去了三回都没拉回古吉的尸体，置之骨都后单于那就是不给。对于这个在中亚杀人放火、为祸一方、嚣张至极。极大的损害了汉朝威严和西域利益的二五仔治至古都后单于，以及他这次严重的外交挑衅事件，一时成为了长安朝野上下热议的焦点话题。这就让不甘心一辈子当个储备干部的陈汤激动了，好男儿志在四方。人人都说，置之古都后单于是个大祸害，可在人家陈汤的眼睛里，这哪是祸害呀？这是千载难逢、飞黄腾达的大机会呀！陈汤认为，西域就是个冒险家的乐园。张骞、常惠、李广利、傅介子、郑吉这些牛人。那可都是从西域这地方捞到封侯这么大功劳的。如果没去西域，他们可能那啥也不是。他们能做到的，我陈汤也一定能做到。何况现在西域是汉朝有史以来最乱的时候，正所谓乱世取功名，万里觅封侯。这是所有大汉热血男儿最向往的事情，陈汤当然也不例外，而且他比别人更渴望、更向往、更狂热。于是陈汤行动了。好了，今天就说到这儿吧，非常感谢您的收听。